0: Olá, queridos telespectadores que estão assistindo aqui ao nosso sétimo podcast. Sejam muito bem-vindos e bom. No podcast de hoje nós iremos terminar o livro O Grito Lancinante de uma Alma e depois nós iremos terminar com uma música. Hoje não teremos oração, né, porque vai demorar bastante para terminarmos o livro. Vai ser bem longo o podcast de hoje, em torno de uns 20, 25 minutos. Então é isso. Lembrando, se você está assistindo pelo YouTube... Na descrição do vídeo está o nosso link do podcast, é, do Spotify e do nosso Instagram. Também está o link do Apparitions Plus 2, que é o aplicativo que você pode baixar quanto na Apple, Apple Store quanto na Google Play. Nele, o Vidente Marcos Sadeu passa o Cenáculos, que são todos os sábados às 4 da tarde e todos os domingos às 10 da manhã. Além que ele faz todas, é, todos os dias a rádio dele, a Rádio Rainha Mensageira da Paz. Vou deixar também o site oficial Aparitions TV, que tem a mesma funcionalidade do Aparitions Plus, o aplicativo. A única diferença é que ele é um site que você pode acessar no Google. E ele tem as mesmas funcionalidades do Aparitions Plus 2. É, passa as transmissões, certo? E etc. Vou deixar também o site Presente Divino, aonde o Vidente Marcos Tadeu é, vende os terços, CDs, DVDs, é, terços tocados, rosários, Hora da Paz e diversos outros terços e filmes. E imagens que ele mesmo faz lá nas aparições de Jacareí. Vou deixar também por último o blog do Vidente Marcos Tadeu, que nele está os testemunhos das pessoas que receberam graças através dos rosários, dos terços meditados do Vidente Marcos Tadeu, das orações dele também, certo? Então é isso pessoal, se você também puder se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos aí, vai estar ajudando bastante. Então, bora pro nosso podcast, né? Vamos agora terminar o livro, o Grito no Assinante de Uma Alma. Se você não viu os nossos podcasts anteriores, é só você entrar no nosso canal e ir no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, para você poder ouvir no começo deles o livro, para vocês não chegarem aqui perdidos, para vocês saberem o enredo da história. Então é isso, vamos terminar o livro. O grito lancinante de uma alma. Mas por que lhe conto isto? Para relatar como me afastei definitivamente de Deus. Não que eu e Max tenhamos muitas vezes chegado aos extremos da familiaridade, eu compreendi que me teria rebaixado aos seus olhos se me tivesse entregue completamente antes do tempo. Por isso soube controlar-me, mas em si, toda vez que o julgava útil, estava sempre disposta a tudo. Devia conquistar Max, por isso nada era caro demais. Além disso, pouco a pouco nos amávamos, possuindo nós dois muitas e preciosas qualidades que nos faziam estimar um ao outro. Eu era hábil, inteligente e de agradável companhia. Assim segurei Max fortemente na mão e consegui ao menos nos últimos meses antes do casamento ser a única a possuí-lo. Nisto consistiu minha apostasia de Deus, elevar uma criatura à categoria de ídolo para mim. Eu e nenhuma outra coisa pode acontecer isto, de modo que abrange tudo, como no amor de uma pessoa de outro sexo, quando este amor fica encalhado nas satisfações terrenas, é isto que forma o seu atrativo, o seu estímulo e o seu veneno, a adoração, que eu tributava a mim mesma na pessoa de mecas, tornou-se para mim religião. Vivida era o tempo em que no escritório eu me insurgia, venenosa contra os igrejeiros, os padres, as indulgências contra o resmungo dos rosários e outras bobagens. Você procurou, mais ou menos argutamente tomar a defesa de tais coisas, sem desconfiar, aparentemente, que no mais íntimo do, do meu ser não se tratava, na verdade, destas coisas. Eu procurava mais que tudo um apoio para minha consciência, e tinha, então, necessidade de um tal sustento, para su justificar também com a razão a minha apostasia, afinal de contas eu me revoltava contra Deus. Você não me compreendeu, considerando-me ainda católica. Queria mesmo ser chamada assim. Pagava até as taxas da igreja, uma certa contra-garantia. Pensava não devia prejudicar-me. As suas respostas, pode ser que algumas vezes tenham acertado o alvo para mim. Nada adiantava, porque você não devia ter razão. Por causa destas relações fictícias entre nós duas, é que foi mínimo o pesar de nossa separação. Por ocasião de meu casamento, antes do casamento, confessei-me e comunguei ainda uma vez. Era obrigatório. Eu e meu marido, sobre esse ponto, pensávamos do mesmo modo. Por que não deveríamos satisfazer, satisfazer esta formalidade? cumprámo-la também nós, como qualquer outra formalidade. Você qualifica de indigna uma tal comunhão, pois bem... Depois daquela comunhão indigna, eu tive mais calma na consciência, mas também foi a única, a última. Vestidos, móveis de luxo, salões de chá, passeios e viagens de carro e semelhantes distrações me interessavam mais. Foi um ano de prazer na terra, aquele que transcorreu entre meu casamento e minha morte repentina. Todo domingo saíamos de carro ou íamos visitar os parentes de meu marido... Dos de minha mãe agora me envergonhava. Estes flutuavam na superfície da, da existência, nem mais nem menos de nós. Intimamente, é claro, nunca me sentia feliz, embora eternamente risse. Havia sempre dentro de mim alguma coisa de indeterminado que me roía. Teria querido que após a morte, a qual naturalmente devia estar ainda muito longe, tudo acabasse. Mas, é mesmo como um dia, quando pequena, ouvi dizer na prática que Deus premia toda a obra boa que a gente faz e, quando não a puder recompensar na outra vida, falo na terra. Inesperadamente recebi uma herança da tia Lote. Meu marido, felizmente, conseguiu levar seus vencimentos a uma notável quantia. Assim pude organizar nossa residência de maneira atraente. A religião não refletia mais, senão de longe. A sua luz pálida, fraca e duvidosa os bares da cidade, os hotéis em que passávamos durante as viagens, não nos levavam de certo para Deus. Todos os que frequentavam aqueles lugares viviam como nós, de fora para dentro e não de dentro para fora. Se em viagens de férias visitássemos alguma igreja, procurar, procurávamos deleitar-nos com o conteúdo artístico das obras. O clima religioso que inspiravam especialmente aquelas da Idade Média, eu sabia neutralizar, criticando alguma circunstância secundária. Um frade acunhado ou mal vestido que nos guiava, o escândalo dos monges que queriam passar por santos e vendiam licores, o eterno repique dos sinos para as funções sagradas só para juntar dinheiro, assim soube continuamente espantar a minha graça toda vez que ela batia a minha porta. Deixava livre desabafo ao meu mau humor de modo particular sobre certas representações medievais no inferno. Nos cemitérios ou em outros lugares em que o demônio assa as almas em brasas vivas e incandescentes, enquanto seus companheiros de longas caudas arrastam para cá novas vítimas, clara, o inferno pode se errar ao descrevê-lo, mas não se exagera nunca. O fogo do inferno, eu sempre o ataquei decisivamente. Você sabe. Como durante uma discussão a respeito. Lhe coloquei um fósforo diante do nariz e lhe perguntei com sarcasmo. Tem este cheiro? Você apagou depressa a chama. Aqui ninguém a apaga. E eu lhe digo. O fogo de que se fala na Bíblia não significa tormento de consciência. Não. O fogo é fogo. E deve-se entender literalmente aquilo que disse ele. Afastai-vos de mim malditos para o fogo eterno, literalmente. Como pode o espírito ser atingido pelo fogo material? Pergunta você. Como, sua alma, como pode sua alma sof sofrer na terra? Quando você coloca seu dedo no fogo, a alma de fato não queima. No entanto, que tormento experimenta o indivíduo todo de modo análogo. Nós não estamos espiritualmente ligados ao fogo. Segundo a nossa natureza, e segundo as nossas faculdades, nossa alma está privada do seu natural, bater de asas. Nós não podemos pensar aquilo que queremos. Não olhe com espanto para estas linhas de estado que para vocês não significa nada. Me queima sem me consumir. Nosso maior tormento consiste em saber que nós jamais veremos a Deus. Como pode isso atormentar tanto uma vez que na Terra a gente fica tão indiferente enquanto o punhal está. Sobre a mesa, nos deixa indiferente. Vê-se que está bem afiado, mas não o experimentamos. Enfie este punhal na sua carne e você começará a gritar de dor. Nós aqui sentimos a perda de Deus. Antes somente pensávamos nela. Nem todas as almas so sofrem igual em igual medida. Com quanto maior maldade e quanto mais sistematicamente uma pessoa pecou, tanto mais grave pesa sobre ela a perda de Deus e tanto mais sufoca a criatura de que ela abusou. Os católicos condenados sofrem muito mais do que os de outras religiões, porque estes geralmente receberam e desprezaram mais graças e mais luz. Quando teve mais conhecimento, quem, tem, quem teve mais conhecimento sofre mais durante do que quem conheceu menos. Quem pecou por malícia sofre mais agudamente do que aquele que cai. Por, por fraqueza, mas ninguém sofre mais do que mereceu. Ó, oh, se isso não fosse verdade, de modo que tivesse um motivo para odiar. Você me disse que um dia... Que... Não, você me disse um dia que ninguém vai para o inferno sem saber e que isto teria sido revelado por uma santa. Eu me rio disso, mas depois me escondi atrás dessa declaração. Qual nada em caso de necessidade, haverá bastante tempo para voltar atrás, me dizia secretamente. E é verdade, realmente antes de meu inesperado fim, eu não conhecia o inferno como ele é. Nenhum mortal o conhece, mas eu tinha plena consciência, se morres, vais no mundo do além, rápida como uma flecha, contra Deus sofrerá as consequências eu não dei um passo sequer para trás como já disse, porque estava dominada pelo hábito impelida por aquela conformidade pela qual os homens quanto mais envelhecem tanto mais agem em uma mesma direção minha morte foi assim há uma semana, falo conforme a conta de vocês, porque com relação à dor, poderia dizer que já faz dez anos que queimo no inferno, há uma semana portanto meu marido e eu fizemos um passeio de domingo o último para mim. O dia surgiu radiante. Sentia-me bem como nunca. Invadiu-me um sinistro sentimento de felicidade que serpejou em mim durante todo o dia. Quando, de repente, na volta, meu marido foi ofuscado por um carro que vinha em alta velocidade. Perdeu o controle. Jesus me saiu dos lábios, como um arrepio, não como oração, só como grito. Uma dor lancinante invadiu-me toda, Comparado com a de agora, uma coisa à toa. Logo perdi os sentidos. Estranho, naquela manhã surgiu em mim de modo inexplicável este pensamento. Poderias ainda uma vez ir à missa? Insistente como um pedido. Claro e absoluto o meu não partiu o fio dos pensamentos. Com estas coisas é preciso acabar de uma vez. Arco com todas as consequências. Agora as sofro. Isto que aconteceu após minha morte, você já o saberá. A sorte de meu marido, de minha mãe, tudo o que aconteceu a meu corpo, o desenrolar de meus funerais, são conhecidos por mim em todos os, os pormenores, mediante conhecimentos naturais que nós temos aqui. O que, final acontece, o que afinal acontece na Terra, nós só o sabemos confusamente, mas aquilo que de alguma maneira nos atinge de perto não os conhecemos. Nós os conhecemos. Assim vejo também onde você passa seu tempo. Eu mesma me acordei inesperadamente da escuridão. No instante de minha morte, vi como, inundada por uma luz exumbrante, fui no lugar mesmo onde já via meu, meu corpo. Aconteceu como em um teatro, quando na sala, de repente, se apagam as luzes. O pano de boca se rasga rumorosamente e se abre uma cena inesperada, horrivelmente iluminada a cena de minha vida. Como em um espelho, minha alma se mostrou a mim mesma. As graças desprezadas da juventude até o último não diante de Deus. Eu me sentia como um assassino diante do qual, durante o processo judiciário, é levada sua vítima desfalecida. Arrepender-me? Nunca. Envergonhar-me? Tão pouco. Eu não podia, porém nem sequer resistir-me diante dos olhos de Deus, por mim rejeitado. Não sobrava senão um recurso, a fuga. Como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma foi impelida para longe daquela vista de horror. Isto foi o juízo particular. O juiz invisível disse, afasta-se de mim. Então minha alma, como uma sombra amarela de enxofre, precipitou no lugar do eterno tormento. Assim terminava a carta de Anita, procedente do inferno. As últimas palavras eram quase ilegíveis, de tão deformadas que estavam. A própria carta se incinerou nas minhas mãos. De repente, o que acontecia? Na rude linguagem daquelas linhas que tinha acreditado ler, ressoou um suave toque de sinos. Acordei de sobressalto. Estava ainda na cama, em meu quarto. O clarão vermelho da manhã penetrava pela janela. Da paróquia se ouviu o toque da ave-maria. Não sabia capacitar-me do quanto havia acontecido. Nunca senti tanto o conforto da saudação angélica como após um tal retorno à serenidade da manhã. Recitei lentamente as três Ave Marias. Então tornou-se claríssimo. A ela te deves manter segura, a bendita Mãe do Senhor. Deveis honrar filialmente a Maria se não, se não queres ter a sorte de uma alma que não virá jamais a Deus. Tremendo ainda pela assustadora noite, Vesti-me depressa e corri pelas escadas abaixo, para a capela da casa. Meu coração batia até na garganta. Enquanto ela sussurrava estes versos, devagar e sem nenhuma tonalidade instrutiva, me, me pareceu que eu lia na minha alma. Deus só basta. Sim, ele só. Me deve bastar aqui embaixo e no além. Eu quero um dia possuí-lo no além. Mesmo que me custe aqui muitos sacrifícios. Não quero ir para o inferno. Então o livro acaba por aqui, pessoal. Esse foi o livro O Grito Lancinante de uma Alma, que a gente demorou aí sete podcasts para ler, né? Contando com este. Então, a partir do podcast de amanhã, eu já vou começar outro livro. Então, para nós finalizarmos o nosso podcast de hoje, que já ficou bem longo por causa do, do livro, vamos agora cantar e finalizar o podcast com uma música. As poucas hóspedes ajoelhadas mais perto de mim me reparavam. Talvez pensassem que eu estivesse tão excitada porque havia corrido pelas escadas. Uma velha e bondosa senhora de Budabe do Budapeste, já experimentada pelo sofrimento, fraca como uma criança, milpe mas perita nas coisas espirituais e fervorosa no servir a Deus, à tarde no jardim, me disse sorrindo, — Menina! Deus não quer ser servido pelo trem expresso. Mas, em seguida, percebeu que alguma coisa me havia agitado e ainda me agitava. Tranquilizando, me acrescentou. Nada te perturbe. Você conhece o verso de Santa Teresa? Nada te perturbe. Nada te amendronte. Tudo passa. Deus não se muda. A paciência tudo consegue. A quem possui Deus não falta nada. Deus só basta.
1: Who can say where the road goes, where the day flows only time and who can say